D-A-A-T-T-E-E-M-L-H. Pierre. Death Metal. Enfin, le Death Metal, bravo. Très bien, bien joué, Pierre. Effectivement, j'ai appris que c'était un sous-genre du Heavy Metal, attention. Ça ne fait pas rajeunir ça, hein, Marcin. <rire> <rire> Merci. Merci à vous tous. Merci, quel bel accueil, encore une fois. En effet, Méo. Merci. Merci pour euh, merci encore d'être aussi enthousiaste pour ce 256e épisode de Subversion de Metal Show en ce 14 avril 2023. Mon nom est Sylvain Atto et à DJ Tower of Death et je serai avec vous pour euh, environ les deux prochaines heures dans cet autre exercice de mixtape euh, donc euh, qui souligne au passage également euh, des artisans ayant, ayant plutôt laissé dans leur parcours, dans leur passage, des œuvres mémorables euh, telles que l'on célèbre cette semaine, euh, entre autres euh, le premier album de Sabotage Sirens. Ouais. 30 ans, euh, non, 40 ans plutôt de Sirens. 30 ans, c'est la semaine dernière avec euh, Savetage, euh, qui est très euh, Edge of Thorns. Également, évidemment, dans cette émission 255 de la semaine dernière, euh, euh, on a eu droit justement à une émission monstrueuse, puisqu'on célébrait les 30 ans d'un album fort important de l'histoire du heavy metal au Québec, Oblivion avec Nemesis. Euh, émission monstrueuse, dis-je, qui, qui, qui aura nécessité plus de 15 heures le travail et une des raisons, évidemment, c'était euh, l'implication, le, 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 la participation euh, d'une dizaine d'intervenants de la scène métal québécoise et de l'entourage d'Oblivion et également euh, d'un entretien de presque une heure avec le master lui-même, Pierre Ignard, et ainsi que l'autre master, Master Bélanger, évidemment. <rire> Alors, émission fort importante, une des plus grosses de l'année 2023, sans aucun doute. Euh, et qui est toujours disponible pour écoute et pour partage sur les plateformes habituelles Captivate.fm, Google Play, euh, TuneIn, Balado Québec, euh, Spotify et évidemment la page Facebook d'émission Subversion euh, où les liens d'écoute sont disponibles à partager également. Alors je vous invite vraiment à écouter ce, si vous l'avez raté, l'épisode 255 featuring Oblivion and Friends et euh, qui... Euh, qui, qui de, de façon quand même surprenante, tu sais, vous savez, avec la censure des médias sociaux, la, la, la censure 2020, <rire> ces niaiseries-là, c'est incroyable. Euh, tu sais, je regardais ça tantôt, euh, c'est parce que là, aujourd'hui, il y, y a un album euh, dont on ne souligne pas la sortie ici à l'émission, euh, parce qu'on a d'autres choses à, <rire> à écouter. <rire> euh, c'est l'album de, Metall de Metallica. Et là, je vois mon ami Mike de Mike TMG du webinaire Helter Skelter. Il sort de la pharmacie. Puis là, ils ont trouvé de tout chez la, chez, à la pharmacie. Là, il y a l'album de Metallica, l'album jaune. Tu sais, il y a 31 réactions en une heure. C'est le double de ce que j'ai eu en trois jours pour mon, mon émission, le spécial de mes 10 d'Oblivion. 
euh, en dépit du fait que j'avais tagué une dizaine d'intervenants euh, qui ont environ à, le, à, 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 à eux-mêmes euh, environ 32 000 amis et followers. Là. C'est quand même assez incroyable. Euh, le Shadowman, ça existe, mesdames et messieurs. <rire> C'est ça qui arrive quand on n'est pas d'accord avec TVA. Bon, OK. Alors, on ne va pas sombrer dans la politique, euh, puisque le mandat de l'émission, évidemment, est de découvrir euh, c'est, euh, cette belle culture du heavy metal. Et puis, euh, notamment, il euh, y a des nouveautés. Ah oui, avant de, de, de parler des nouveautés, euh, notre ami Bernard avait quelque chose à dire. Yesterday was the 40th anniversary of Anvil's second album, Forged in Fire. This was a pretty good album. But the fact it was caught right in the middle of the new speed metal movement contributed to its demise. C'est, c'est totalement vrai. C'est tout, c'est tout. Oui, je pense encore la cassette de Hanville Forge and Fire. Peut-être la semaine prochaine, Méo, on va, on va, euh, on va remédier euh, à ça. Puis on va, euh, parce que je suis pas mal sûr qu'on a célébré là, les 35 ans ici à l'émission en ce qui a trait Forge and Fire. Alors, euh, on parlait de nouveautés, euh, d'ailleurs. Nouveautés, euh, um, Von Dogma One, qui est le, qui est le projet, j'ai, j'ai pas trop, c'est, c'est la dernière minute, j'ai pas beaucoup d'informations, mais c'est Made in Québec, hein, puisque c'est le projet principal du bassiste, euh, l'ancien, l'ancien bassiste de Unexpect, euh, dont je, j'oublie le nom présentement, c'est niaiseux, mais... <rire> Euh, ah, c'est Carotte, évidemment, avec sa basse à neuf cordes, là, euh, entourée de Kevin Alexander, de Broadway Payne et autres joueurs. Alors, c'est, euh, ça semble être un, assez euh, relativement avant-garde moderne. Euh, ça va être vers la fin de l'émission, évidemment. On a une formation allemande du nom de Tron qui ont fait paraître un quatrième album chez Listenable Records également. Euh, et puis, euh, Void Ceremony particulièrement, c'est un album, euh, un des albums les, les plus attendus cette année. Euh, de, de, de ma propre de, de, selon moi-même, de ma propre observation Void Ceremony, évidemment un projet d'origine californienne euh, dans lequel est impliqué euh, au premier plan maintenant euh, nul autre que notre ami Phil Tougar de First Fragment euh, First Fragment qui vont partir en tournée d'ailleurs euh, dans les prochains jours alors euh, ça c'est euh, écoutez c'est, ça risque d'être un des albums de Death Metal de l'année euh, leur nouvel album qui vient de paraître aujourd'hui même donc euh, Void Ceremony euh, c'est sur Threads of Unknowing. Alors, euh, on a déjà passé quelques pièces ici à l'émission en, en, en préambule à cette sortie. Et c'est fort prometteur et euh, on va en entendre euh, évidemment dans cette émission. Il euh, y, y a également la formation Pestifier euh, de, de la Belgique qui surprend euh, d'une certaine façon. Euh, mais c'est pas nouveau, c'est, ça, c'est paru en 2020, mais pour moi c'est nouveau. Le troisième album de Pestifier. C'est pas Pestifier, c'est Pestifier. OK? <rire> Désolé. C'est, ça, c'est Mio encore. Mmh. Oui, oui. Mio est toujours impliqué dans tous les méfaits. Hein? <rire> Alors, et puis, on va, se travers, on, va pas, on va se promener de gauche à droite à travers le temps et l'espace. Ah oui, euh, évidemment, euh, on parlait de Maudire l'autre semaine. Maudire, le projet de Fred Bergeron. Le P Soliloc euh, devait paraître le 7 avril dernier. Donc, c'est, c'est paru, évidemment. Alors, euh, pour, pour capitaliser sur cette sortie, on va en entendre, euh, évidemment, du mot dire de ce nouveau EP euh, à venir dans l'émission. 
Euh, premier bloc de ah, premier bloc de deux pièces. Euh, ah oui, c'est vrai. On, a, on avait dans les deux dernières émissions, on a, on a skippé la chronique euh, entre guillemets ou la mention, le groupe du jour sur le sur euh, Metal, Metal Archive. Euh, là, c'est autour de. C'est pas Méo, euh, non, Méo, non. Mmh, euh, Je parle de. Ah oui, Xavier. Notre, notre collaborateur, il est le, le, notre collaborateur en français cette fois. <rire> le nouveau groupe du jour sur le site de référence Metal Archive est Audio Bulldozer, un groupe de groove trash metal de Moscou qui font paraître cette semaine un album du nom de Pandemonium Blues. Ah, oh, c'est bon. <rire> Et bien ça alors, Audio Bulldozer... Ben, c'est euh, un, un méo fois qu'on a l'écouté ça un peu plus tard dans l'émission. Euh, le groupe, le nouveau groupe du jour, Audio Bulldozer. <rire> Et oui, ah oui, un groupe de la Russie. Alors, euh, bon, all right, sans plus tarder, premier bloc de deux chansons en parlant de Death Metal et tout ça. Euh, oui, on va entendre deux formations de Whole School Death Metal, si, vous, si, si on peut appeler ça comme ça, et inspiré involontairement de notre, notre ami, des écoutes de, de cette semaine, de notre ami Dominique No, l'exotoxique, évidemment, qui, euh, qui a fait jouer une pièce euh, du premier album de Mortal Skull, The Dying Remains, donc célèbre 30 ans cette année. Euh, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas entendu du Mortal Skull de l'émission. Alors, ce euh, sera fait aujourd'hui. Euh, mais d'abord, Vomitory. Euh, euh, ben en fait Vomitory, oui, qui, en fait ils vont sortir, ça a été annoncé cette semaine il y a un single qui est sorti qui porte le titre de leur prochain album qui sera leur dixième apparaître chez Metal Blade le 26 mai prochain All Heads Are Gonna Roll mais personnellement j'ai pas été épaté par le single en question, euh, le frame sonore et tout ça, ça sonnait comme euh, n'importe quelle autre band euh. <rire> De, 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 je sais pas, là, de, de old school metal bands qui, euh, qui bénéficient un peu de, 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 du même traitement et qui finissent tous par sonner pareil. J'ai préféré reculer en 2001. Euh, on va, je vous propose une, une pièce de l'excellent album Revelation Nausea de 2020. De ce, ce Swedish Dead Metal Band Vomitory. The, the Corpse Grown. Voyons. <rires> The Corpse Grinder Experience. <laughs> Vomitorious subversion. Solar Web et Solar Web de Seafood.
Subversion, c'est 30 ans de révolte contre la colonisation et l'assimilation radioactive. 40 ans d'observation de l'évolution du métal. Je suis Sylvain Atoyal, DJ Tower of Death, et je me donne le mandat d'honorer 50 ans de musique lourde et subversive sur le web et sur les ondes de Cifou 89.1 FM tous les vendredis du... Dadre de temps,
old school death metal from Milwaukee, USA. Mort Scald avec Hatred Creation. C'est tiré de leur tout premier album, Dying Remains, paru en 1993. Un premier de six albums, donc, en, paru en février 93 chez Death Records à ce moment-là. Death, Death. Euh, le dernier album remonte en 2020, d'ailleurs. Euh, Suffer for Nothing. J'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de ça. On a souvent passé sa émission. Ainsi qu'une compilation qui est parue, je crois, cette année, cette année ou récemment. Euh, Best of Mortal Skull, quelque chose comme ça. Et euh, c'est une... Euh, oui, hein? Oui, c'est ça. C'est un, Comme Méo dit, c'est une euh, demande spéciale involontaire, notre <rire> ami. <rire> Dominique Naud, Exotoxique. Et puis, euh, ben on, va lui, on va lui dédier, tout simplement. Et euh, c'est ça. Donc, euh, oui, euh, c'est ça que je, je veux dire. Bon, je n'ai jamais grand-chose à dire sur Montoscard, mais c'est toujours intéressant dans un mix. Et voilà, bon, OK. <rire> Euh, c'était précédé de Vomitory avec The Corpse Grinder Experience, tiré de l'excellent album Revelation Nausea de 2001. Je pense que c'était leur deuxième à ce moment-là, ou quelque chose comme ça. Euh, je ne suis pas certain de ça. Euh, non, c'était le troisième. Un troisième de neuf albums, donc paru le 20 mars 2001 chez Metal Blade. Ils sont toujours chez Metal Blade, d'ailleurs. Ils vont sortir un nouveau du nom de All Heads Are Gonna Roll. Mais bon, le nouveau single ne m'a pas épaté... Euh, Vraiment pas. Euh, donc, j'ai. Euh, ben c'est, c'est, pas, c'est pas au niveau de la performance, c'est plus au niveau de la sonorité qui est trop identique à ce qu'on a entendu là, depuis euh, un certain nombre d'années euh, dans le style. Euh, alors, je préfère vraiment le, le vieux style, le vieux son là, qui, est beaucoup, qui a beaucoup plus d'impact, à mon avis. Alors, c'est ça. Donc, euh, à surveiller quand même le prochain euh, Vomitory qui saura ravir certains vieux fans, probablement aussi. Euh, un dix, ce sera un dixième pot par cette formation suédoise. Euh, avant de passer au dossier Savotage pour les 30 ans, de, 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 de 40 ans plutôt de Siren, euh, tantôt notre ami Bernard avait quelque chose d'autre à dire par rapport à je ne sais pas trop quoi. Là, je pense que ça avait rapport avec la, l'espèce de censure des médias sociaux. Là, euh, parce que lui aussi, euh, ça, <rire> sur sa page Facebook, euh, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein, Bernard? <rire> According to my Facebook timeline, Nobody likes Dream Theater. Oh non. Al D. Miala. Devin Townsend. Les Paul. Mais... Mr. Bungle. Oui, oh non. Novak Djokovic. Erake <laughs> <laughs> Records. Ouais. Kiefer Sutherland and Christopher Walken. Come on. Ben, tu sais, des fois, il y en a un qui a un micro, ben, ça, c'est une occasion pour eux de, de comment qu'on dit, de, de, d'évacuer euh, euh, certaines frustrations comme ça. Mais ce n'est pas le mandat d'origine de nos, nos, nos collaborateurs ici en studio qui sont censés de traduire des textes et de fournir de l'information pertinente. Mais quand même, quand même, euh, nous avons toujours été un petit peu dans, dans l'adversité. Euh, euh, donc, comme j'ai mentionné en début d'émission, euh, oui, c'est ça. Le, 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 on, on va retrouver la date exacte, euh, oui, parce que c'est le 11 avril, c'était en début de semaine, je crois que c'était mardi. Donc, mardi dernier, euh, un album euh, du nom de Sirens, de Savotage, donc paru chez Par Records à l'origine. Par qui était un petit label avec un type de l'entourage du band, que ça, ça a été un accord, un, euh, c'est le genre de deal là, qui... Euh, euh, qui, 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 qui est conclu par une poignée de main 
Et finalement, ben, on a des opportunités qui se présentent et puis euh, le type disparaît dans le décor. Euh, un petit peu avec euh, John Zazula, avec Metallica à l'époque. Euh, ils ont signé chez Electra. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait mentionner. Bref, euh, et c'est un album évidemment qui est paru euh, par la suite, euh, édité chez Banzai, Music for Nation, Combat, etc., et euh, euh, Sabotage, évidemment, c'est un premier de 11 albums. Le dernier date de 2001, le Poets and Manman. Donc, il n'y a pas eu d'album nouveau là, depuis 20 ans, une vingtaine d'années quand même. Donc, Sirens enregistré au Morrison Recording, Tampa Bay, masterisé au Criteria Recording du studio de Miami en Floride, avec John Oliva, Chris Oliva, Kate Collins, Steve Wackles, qu'on surnommait, surnommait Dr. Kill Drums, hein, qui pratiquaient d'une espèce de... En Floride, il y avait beaucoup de... De, de, des espèces de containers là, euh, accordés un à côté de l'autre. C'était des rangées complètes de ça. Il y avait des bandes comme Cynic puis Morbid Angel qui <rire> Dead aussi, Chuck Schuldiner et compagnie qui, qui pratiquaient là-dedans. Ils faisaient une chaleur incroyable tellement... C'est pour ça qu'on voit des photos des bandes dehors avec le guitare. Il faisait trop chaud dans ces, 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 euh, ces, ces, ces compartiments-là. <rire> Alors, euh, c'est ça. Et, euh, ben, il euh, y en a un qui jouait très, très fort dans un de ces containers. C'était, justement, M. Wackholz. Et puis, euh, Dr. Kildrums, tu parles d'un surnom, toi. <rire> Alors, euh, évidemment, Savetage a été fondé en 79. Et il s'appelait Avatar précédemment. Mais avant d'arriver en Floride, euh, les deux frères, ou plutôt les trois frères, hein, parce qu'on partit de l'État de New York, c'est des gars du New Jersey. Il euh, y avait un frère plus vieux qui s'appelait Tony, en fait. Et euh, bon, euh, les trois frères jouaient dans un dans un dans, dans des jigs de bar. Là. Et je pense même que Chris était trop jeune à ce moment-là. Mais bon, vous savez, il y en a toujours un de, les, un, des, un de la gang qui est trop jeune, mais il réussit quand même à s'infiltrer. Mais bon, histoire courte comme ça pour parvenir euh, lorsqu'ils ont changé de nom. Et puis, euh, bien évidemment, euh, euh, les, les sorties chez Par. Euh, en fait, c'est une sortie conjointe en ce qui a trait aux rééditions. Mais ce que je ne savais pas, moi, au départ, c'est que Dungeons and Carling avait été enregistré dans les mêmes sessions que Sirens. Euh, mais euh, j'avais quand même des doutes à ce, ce sujet-là au départ, puisque euh, probablement qu'au niveau du mastering, il y a eu un traitement qui est un peu différent. On, est, on, on dirait qu'on est un petit peu plus à l'avant-garde. Ça, ça sonnait comme un step-up au niveau du rendu également et de l'intégration des claviers. Notamment dans la pièce Dungeons are Calling. Je, moi, je suspecte qu'il y a eu un overdub par la suite. Là. Ils n'ont pas juste comme pris des tapes en tant que tel. Ils ont dû avoir rajouté quelque chose parce que euh, ça n'est comme une suite logique quand même. Il y a comme un, une étape ultérieure dans la composition. Néanmoins, de source officielle, ces deux albums, ces deux parutions du moins, ont été enregistrés là, au même endroit. Euh, mais sorties, euh, Dungeons are Calling est sorti, je n'ai pas la date exacte, c'est en 85. Il me semble, 84, 85. On va y aller avec euh, deux chansons. Euh, et puis on va revenir avec ce détail-là. Euh, ce que je vous propose, donc, euh, on va entendre euh, I Believe, une pièce qui me semble que je n'ai pas fait jouer euh, dans les dernières années, ici à l'émission, sur le côté A de cet album. Également, une version live, euh, non pas de Savetage, mais de John Oliva Spain qui était un projet de, de John Oliver, évidemment, dans lequel il interprétait euh, bon, des, des succès de Savatage et également de Dr. Butcher, hein, son, son autre projet, là. 
Alors, pour une interprétation euh, dans un festival en Belgique de Sirens en 2010 avec ce band John Oliver Spain. Alors, euh, on y va tout de suite avec une pièce qui figure donc de ce, dans ce 40e euh, Sirens, I Believe Sabotage, de la subversion sur le web et sur les ondes de ses fous.
will take you back. Let's get some hands in here. Chris, give me some toms there. John Oliver Spain avec le grand John Oliver lui-même avec une réinterprétation en concert de Sirens, donc en lien avec ce 40e anniversaire de l'album Sirens de Savotage, enregistré au Grass Pop Festival en Belgique en 2010, c'était le 27 juin 2010. Donc, dans le cadre de John Oliver Spain, qui était un projet dans lequel il œuvrait particulièrement en concert où il intégrait des... des des pièces de sabotage et de son autre projet, Dr. Butcher, as well. Et euh, il est accompagné de divers musiciens, dont le guitariste Matt Laporte, qui malheureusement est décédé l'année suivante. 
Euh, et qui, je me trompe pas, je regarde la date, mais oh, puis... Mmh. Euh, ben, en fait, il, il est parti la même année que la femme de... l'ex-femme, plutôt, de, de Chris Oliver, qui, elle, est partie également à un jeune âge, pas mal dans les mêmes âges, là, il me semble, de mémoire, je suis pas certain, là, pas certain de ce que j'avance, là, mais... Euh, il me semble que c'est, c'est quand même étrange. Euh, en tout cas, bref. <rire> OK. Alors, on revient à John Oliver Spain, évidemment. Euh, ils, ont, ils avaient fait, et par la suite, en 2012, après le départ de M. Laporte, euh, ils ont fait une tournée 25e anniversaire de, de Hall of the Mountain King. Donc, ils jouaient l'album au complet à ce moment-là. Et alors, il a sorti quatre albums en sept ans sous le nom de John Oliver Spain. Tout simplement. Alors, retour à Savetage, puisqu'on a entendu précédemment euh, I Believe, donc une, une autre pièce, des bonnes pièces du côté B de Sirens. Euh, je l'ai choisi là, en particulier à cause de, à cause de la fin. Il y a, évidemment, il y, a, il y a cette ambiance un peu caverneuse qu'on le retrouve sur l'album qui est non négligeable, mais vers la fin, là, l'espèce de rhythm shift, là, et là, ça déboule. Là. Et là, le solo, c'est la furie. <rire> non avec Dr. Kildrums puis Chris Oliver qui blow. Et euh, oui. Et puis, euh, j'ai remarqué quelque chose en écoutant tantôt le headphone et là, il euh, faudrait aller, aller vérifier si c'est la même chose pour euh, d'autres chansons sur l'album ou enregistrements subséquents. Mais à force de constater que euh, tu avais les rythmiques à gauche et à droite, mais il y avait une guitare centrale qui était toujours là. C'était comme le lead guitar qui faisait le rythme, mais avec un, bon, évidemment avec un ton très différent de ce qu'on ce qu'on perçoit euh, en stéréo à gauche et à droite. Euh, et puis, euh, parce que ce n'est pas atypique comme démarche, loin de là, mais euh, j'avais vraiment, j'avais jamais remarqué ça. À croire que j'avais jamais écouté du savetage dans des headphones avant. <rire> mais oh. Je là, là. OK. Um, quoi? Il dit. Bon, non, non, je veux pas aller sur YouTube. Là, je, t'avais pré- je, t'avais, euh, <rire> je t'avais préparé un extrait de, du nouveau groupe du jour sur Metal Archive, Audio Bulldozer. <rire> ah, t'es capable, voyons. T'es, le, t'es notre indispensable, Méo. <rire> D'accord, ça sert à rien traduire ce qu'il vient de dire. Euh, OK. Check donc ça, voilà, on, on, va, on, va, on va aller écouter... Euh, N'importe quel autre album sur euh, Holocaust, sur, euh, sur, le, sur le même côté. Euh, on va écouter ça. Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, c'est quoi ce délire-là? Hey, c'est pas incroyable. Maudit Internet. Allez. Ah, c'est vrai, j'avais oublié un détail. Mmh. C'est vrai, j'ai pas remarqué ça. Mio me fait, me fait dire... Mio, il dit... Il dit là, tout, tout le feed du web en audio là, qu'on, qu'on, qu'on diffuse en ce moment, il est en mono. Euh, alors, on peut pas faire la distinction entre la guitare centrale et la guitare de gauche. <rire> OK. C'est plein de bonnes chansons là-dessus. Euh... Ouais, décidément. Bon, OK.
Euh, ouais, 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 ouais. Euh, ok, c'est bon. Ok. Non, j'ai. Euh, il aurait fallu. Euh, ouais, c'est ça. Faire une enquête là-dessus, mais c'est pas grave. Bon. Alors, euh, comme j'ai mentionné, paru le 11 avril 1983 chez Par Records, a été redistribué notamment chez Combat, euh, chez Music for Nation en Europe et tout ça. Et puis, euh, c'était un prélude, évidemment, ce qu'on allait. Euh, entendre avec Dungeons Are Calling, mais sans savoir que ça avait été enregistré la, dans la même session. En fait, il y a eu deux sessions euh, qui se sont suivies sur deux jours, finalement. Alors, la première, ils ont enregistré euh, les pièces de, de tout simplement de, de, de Sirens, et la deuxième, euh, ils ont capitalisé avec euh, ce qui allait devenir Dungeons Are Calling. Alors, c'est peut-être pour ça. Euh, je sais pas. Euh, J'ai pas pu vérifier ma théorie à savoir s'ils ont vraiment fait un rajout des overdubs plus tard... Euh, entre justement les, les dates de sortie, là, si on regarde, euh, on peut-tu voir ça, Mio? Mio, mon, mon indispensable collaborateur. Testing 1, 2, 1, 2. J'ai encore du bruit dans mon micro, Mio. On n'en viendra pas à bout de ça. OK. OK. On va checker ça. C'est ça, je voulais savoir tantôt, la date de sortie de Dungeons of Calling, bon, 184, le 22 mars, donc un an, presque un, presque un an, là, jour pour jour, là, est sorti, euh, c'est arrivé cette sortie-là. Et, euh, ouais, c'est ça. Donc, on retrouvait sur Dungeons of Calling ces chansons. J'ai jamais pu vérifier ma théorie à l'effet que, à savoir, plutôt... Si euh, il y avait eu des overdubs de, bon, de clavier et autre chose plus tard qui a fait en sorte que, ou ne serait-ce que pour le traitement euh, final, le mastering et tout ça, euh, parce que oui, ça fait du sens, là, euh, au niveau de la capture de son, les, les instruments sonnent pas mal pareil et tout ça. Mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait eu, c'était comme une évolution de deux ou trois ans, là, après le, le, le premier. Mais avec du recul, peut-être que non. Bon, en tout cas, anyway, Je m'écarte tout ça pour dire que euh, je reviens à, à leur fameuse session. En fait, là, il n'y avait, il avait, il avait pas grand temps. Pas grand moyen, puis pas grand temps. Ce qui a fait en sorte qu'ils ont été obligés de, de faire ça assez rapidement quand même. Ils disposaient seulement d'une seule journée. Mixage compris, hein, ouais, au, au préalable. Euh, fait il a fallu qu il vraiment qu'il enregistre ça là, de façon très, très tight, très efficace. Euh, tous les backing tracks euh, captés en, en live, là. donc performance live en studio. Et avec des overdubs évidemment de Chris au niveau des solos et de John avec sa voix dans un deuxième temps. Et euh, évidemment, ben, le, le, le lendemain, on est retourné pour enregistrer les, les pièces qu'elle a elle est sortie par la suite avec Dangerous Are Calling. C'est pas mal ça l'histoire euh, en très bref là. Alors évidemment, elles se sont retrouvées sur Atlantic Records plus tard avec le fameux Power of the Night. Et euh, évidemment, ça a été une introduction pour nous, euh, euh, non seulement pour le jeu extraordinaire de Chris Oliva, les compositions également, et cette voix très unique d'un vocaliste que, où, au départ, il n'avait pas été euh, pressenti pour être le vocaliste du, du band, ni dans Avatar, ou peu importe. Ça a été un vocaliste par défaut, c'est un peu comme James Hetfield, et c'est devenu un, un timbre euh, unique. Voilà. Genuine, comme on dit, euh, 
comme disait Britannique. Et euh, finalement, comme j'ai mentionné la semaine dernière, lorsqu'on a parlé de Edge of Thorns et tout ça, euh, ben les, les frères Oliva, c'était deux signatures de leur instrument respectif, la voix et la guitare. Et c'est ce une des raisons pourquoi Savotage était un band unique euh, euh, en tant que tel à la source. Et puis, par la suite, dans leur euh, réinterprétation de certaines choses et l'aspect plus symphonique par la suite euh, euh, qui, qui, qui est né aussi de cette collaboration avec M. Euh, euh, Paul O'Neill, qui, qui a transformé un peu cette... Euh, mais euh, ben, en fait cette formation-là mais euh, cette version-là du groupe et évidemment leur approche de l'époque décidément euh, ma période favorite là euh, Sirens, euh, Dungeons of Calling Power of the Night, ces trois-là ensemble vraiment c'est ma, ma, ma belle époque c'était un peu comme euh, euh, comment je posais j'avais je, je voulais faire un parallèle avec Loudness, là, je me souviens plus pourquoi <rire> C'est pas grave, ça va me revenir. Ben, dans le fond, c'est parce que c'était deux Guitar Heroes de l'époque, euh, underground, euh, sous-estimés, euh, Chris Oliva et Akira Takazaki, quoique ce dernier a été euh, euh, plus largement encensé, admettons, là, mais euh, c'était comme Chris, c'était un peu comme le Van Halen de la Floride, puis euh, Akira, c'était le Van Halen du Japon, là. <rire> c'est un peu ça, on pourrait dire ça comme ça. Alors cet album, euh, au niveau de sa réalisation, n'aurait pas été possible sans euh, Dan Johnson accompagné de Mike Fuller euh, au mastering et évidemment Jim Morris au Morrison Studio, euh, largement impliqué également au niveau du mix et tout ça, de la capture de son. Donc euh, un des premiers albums qu'on a connus euh, dans, en fait dans ce dans le, dans le merveilleux monde du Metal Underground euh, qui a été enregistré euh, au Morrison Studio. Alors voilà. Euh, bon 40e anniversaire, Sirens de Sabotage. Alors, on me souffle à l'oreille qu'on s'en va en, en pub. Hein? Oui, on s'en va en pub euh, immédiatement et on revient avec euh, du Death Metal. De nos jours, il n'est pas facile de faire grossir ses économies. C'est pourquoi Zellers a instauré une loi. Cette loi vous donne droit au plus bas prix possible. Voici la preuve. De tels bas prix vous permettent d'en obtenir encore plus pour votre argent. Parce que la loi, c'est la loi. Zellers, où le prix le plus bas fait loi tous les jours. En tout cas, je ne sais pas si c'est la même loi chez Jean Couture, hein, mais oh, parce que, <rire> <rire> parce que sachez qu'aujourd'hui, à la pharmacie, si vous allez à la pharmacie aujourd'hui, en ce 14 avril 2023, vous pouvez vous procurer le nouveau Metallica. <rire> c'est incroyable! <rire> Alors, c'est ça. Donc, euh, je vous avais promis du death metal, et c'est vrai, euh, puisqu'on va entendre... Euh, ben, Death Metal, plus ou moins, en fait, euh, des hybrides, là. On va entendre Pestifer, qui est une formation, euh, on en parlait au début de l'émission, euh, formation belge, qui, euh, ben, c'est pas une nouveauté, en fait, c'est sorti en 2020. C'est juste passé inaperçu, c'est leur troisième album, euh, qui s'intitule euh, Defeat of, of the Nemesis. Donc, on va entendre ça, mais d'abord, euh, maudire euh, un projet de... Euh, 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 Hybrid Black Metal Trash Metal Project from Montreal avec euh, notre ami Fred. Euh, je t'ai posé Fred Dubois, je les mélange tout le temps. 
Fred Bergeron, plutôt. Donc, euh, et euh, puisque la semaine dernière est, so est finalement sorti le, le EP Soliloque, donc euh, maudire euh, qu'on va entendre immédiatement avec euh, une autre très bonne pièce euh, donc il nous propose dans ce EP de 5 ou 6 chansons 5 euh, ou 6, mais où? Mmh. Mmh. Il s'en rappelle plus, c'est pas grave <rire> On va entendre euh, CH4 CH exposant en 4 C'est quoi, c'est une affaire de chimie cette affaire-là? C'est quoi ça? <rire> Ah, je vais passer pour un pingouin en onde, mais on va aller voir c'est quoi. Il me semble c'est ça à table périodique de la chimie, moi. Moi, moi en chimie de secondaire 4, tantôt on parlait de leur nest. Moi, je, je décrochais ça, puis les maths, là, dans cette période-là, là, secondaire 5, je commençais à faire de la radio CIRC. J'avais 16-17 ans. Tu sais, je faisais des billes sur le bureau. Là. Puis je dessinais des, euh, des membres d'Exciter avec des flingues vie super exagérés. <rire> Je faisais des beats de Loudness, de Manowar, de Merciful Fate, puis euh, ça m'a fait penser à ça, les cours de chimie. Euh, fait que malheureusement pour euh, le professeur, mais euh, je m'en suis quand même bien tiré à la fin de l'année, ben, en tout cas de justesse. Là. Mais toute histoire courte finalement pour dire que j'étais pas très attentif, euh, je n'ai pas pris la peine euh, ultérieurement de mémoriser la table des matières pour avoir l'air plus intelligent. Ok, euh, euh, faire sa part, euh, qu'est-ce que... Ok, oui, c'est une matière quelconque, probablement, c'est du méthane. Oui, c'est ça. Euh, ça correspondrait au méthane. Donc, un élément terrestre ou extraterrestre, on ne sait plus. Alors, méthane, ou vous préférez CH4 ou... Euh... Bon, CH4, maudire à subversion.
What's up, everyone? This is Ola testing shit. What the f is this bullshit? Oh, holy ass. Comme ceux-là qui disent pas cécède. Là, à Jonquin, je rien en tabac. Ouais, mais c'est pas cécède, mais ceux-là qui parlent pas anglais, ils disent pas cécède. C'est comme un mauvais pli, là. C'est l'hymne de Sacrifice. Ah, encore ce petit singe de bas étage. Ben oui, en reste qui a participé à l'émission de notre ami Tower sur Versailles ben oui. Metal Show la semaine dernière. Oui. Il fait un très beau travail hein, <rire> sur en les reste, back vocals. Un très beau travail, oui. Oui, oui, il a fait un beau travail sur les back vocals d'une pièce de Running Wild. Là. <rire> euh, on pensait pas qu'il y avait autant de talents musicaux. Hein, Horace, on, ben, ça nous impressionne. Ben oui, mais c'est normal, ça force à me côtoyer. <rire> On y va tout de suite avec cette sélection Fight the Oppression Running Wild à subversion sur Underground Québec Radio.
Christopher de Belgique, de Liège en Belgique, avec un troisième album donc qui, euh, qui s'intitule euh, euh, Defeat of Nemesis, on a entendu Subterranean et euh, ben, c'est excellent écoute, euh, même Bernard me disait, oh onde, c'est quoi tu disais tantôt? This band reminds me of a mix between very underrated prog oriented metal bands such as early Extol and Alarum c'est vrai, c'est vrai, Extol euh, ben, particulièrement au début et à la fin et euh, puis maintenant plusieurs riffs, des riffs un petit peu atonales, euh, des accords bizarres, <rire> weird chord progressions and everything. Euh, puis évidemment à la room, dans l'ensemble, la façon que le drum il sonne, que ça interagit des instruments, tout ça c'est assez intriguant et digne de ce, ce groupe australien à la room, évidemment. Alors ça va plaire probablement aux amateurs de ce ces groupes plus euh, très peu connus, surtout si en Amérique, on ne sait pas pourquoi. Alors, euh, Pestifier, euh, Pestifier, je dis pas Pestifier, c'est Pestifier. Pas la même chose. Ils ont des drôles de noms, tu sais, les super bons bandes qui réussissent à se démarquer d'une vague. Là. Des fois, ils ont des noms, là, euh, pour accoucher de voir ou accoucher dans une pharmacie, je sais pas trop. Mais, ce que je veux dire, c'est que. Il y a des formations, des fois, on a de la misère à les vendre parce que soit qu'ils ont des noms ridicules, c'est comme Flesh Killer, c'est-tu ridicule? <rire> Mais, ils réussissent à sortir l'album de l'année en 2017. Bon. Euh, Extol, tu sais, ça sonne comme un band que, que tu pourrais trouver dans, dans, dans les laxatifs. <rire> euh, Pestifer, euh, c'est genre, on dirait un nom de, 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 de stuff à mouche, là. <rire> À la room, c'est quoi au juste, mais bon, encore bref, tout ça pour dire, pas pour manquer de respect à ces, à ces groupes de musique, mais à force de constater que ah, des fois, ils ont des noms qui sont pas et, et, tout à fait vendeurs, mais on fait ce qu'on peut. Hein, d'ailleurs, il y a une nouvelle formation de la Russie, d'ailleurs, que le Méo va nous faire un... <rire> entendre dans pas très long, si c'est techniquement possible, euh, du nom de Audio Bulldozer. <rire> 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 J'ai hâte de l'entendre ça. Euh, ben, S'il y a des extraits disponibles, c'est assez obscur. Même s'ils viennent de sortir un album inexplicablement. Alors, euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, Pestifer, ouais, c'est ça. C'est avec Adrien Gustin à la base, Philippe Gustin et les frères Gustin. C'est des frères jumeaux, en fait. Ben, drum and bass, rhythm section. Les frères Gustin, ainsi que Jérôme Bernard à la voix et Valérie Bottin. <rire> <rire> Who the hell is Valérie Bottin? Mm. Ah, mais oh, il dit, euh, c'est l'ancien guitariste de Inquest. Ah oh, oui, Inquest qui était euh, justement de formation belge, euh, là quand même un, un certain nombre d'années, qui faisait dans le métal euh, pas mal très moderne euh, pour son époque. Là. On parle d'environ 20 ans en arrière, là, euh, à l'époque des... Euh, euh, en tout cas, j'ai un paquet de noms dans la tête, mais c'est pas grave. Anyways, alors ça doit être des... Euh, des c'est sans doute des Belges français. Juste comme ça. Alors, euh, avec les Gustins et les Bottins. <rire> avec un chanteur qui s'appelle Jérôme. Fait que ça doit pas être bien, bien loin de la frontière. <rire> euh, alors, vas-y, avez-vous intéressé? Là, je le rappelle, l'album s'appelle euh, Defeat of the Nemesis. Juste avant, on a entendu... Euh, maudire avec euh, CH4 ou si vous préférez Méthane de, du EP Soliloque qui est paru la semaine dernière de façon indépendante évidemment 
de notre ami Fred Bergeron, alias F, euh, qui est le main man de ce, de ce projet, et, et, et également de cette production. Et là, on s'en va tout tranquillement vers le haut avec Maudir. C'est toujours intéressant ce qu'ils font. C'est un alliage qui est quand même assez... Euh, euh, je ne sais pas, il y, a comme un, il y a comme un bel équilibre. Et également, on retrouve une variété quand même euh, euh, not notable d'une pièce à l'autre. Alors, c'est très, très bon, Maudir. Donc, euh, paru le 7 avril dernier. Et c'est disponible sur Bandcamp aussi. Et puis, euh, c'est ça. Et évidemment, c'est de notre ami F from Montreal, Québec. Mais où, tu as encore joué avec mes notes? Mmh. Okay. OK, pour te faire pardonner. Là, tu vas nous faire entendre tout de suite avant qu'on on on, qu on entende une pièce du nouveau Void Ceremony. Euh, Fais-moi donc jouer un bout de ce groupe-là, le Audio Bulldozer. <rire> La foule rit à chaque fois que je dis ce nom-là. <rire> Audio Bulldozer. Audio Bulldozer. Audio bulldozer. <rire> ça, ça marche. Ça. Ok, envoie-moi ça, Méo. Audio Bulldozer. C'est un quatuor de, de Moscou, mais tu sais, le type quand même euh, qui a l'air euh, relativement assez âgé, le main man, guitariste, vocaliste, on dirait qu'il est avec ses trois kids, <rires> mais personne porte le même nom. Euh, je ne sais pas si on a l'information ici. Ah oui, euh, euh, le, la demoiselle qui est à la base, c'est Rinara Leviafanova, accompagnée de Nikolai Petrov à la batterie, qui a l'air d'avoir 9 ans. Euh, Timothée Bodnov, guitariste, et Alexa Vallasov, vocaliste. En tout cas, Mio pourrait quasiment programmer une chanson de Audio Bulldozer la semaine prochaine. <rire> Il dit c'est avec plaisir. Alors, c'est ça. Donc, c'est le nouveau band du jour sur euh, Metal Archive, euh, Band of the Day, qui est sorti aujourd'hui même, un nouveau groupe de musique euh, de metal. Um, coming up next, Tron and Void Ceremony. C'est quoi Tron? C'est T-H-R-O-N. C'est un, un groupe allemand, donc il fait paraître un quatrième album chez Listenable. C'est paru en fait le 31 mars dernier. Donc c'est six musiciens. Il y a deux, il y a deux drummers là-dedans, je ne comprends plus. Il y a deux drummers. En tout cas, on verra bien ou on entendra bien. Um, mais d'abord, Void Ceremony. Euh, qui font paraître un deuxième album chez 20 Box Spin. Euh, L'excellent label 20 Box Spin. 
c'est-tu un deuxième ou un sixième? Je ne sais plus. <rire> c'est quoi, c'est marqué deux, six, c'est quoi ça par là? Non, c'est un deuxième album, c'est juste que six chansons pour un total de 37 minutes. C'est ça. Donc, euh, oui. Et notre ami, euh, bon, on va y revenir avec le commentaire de Phil, hein, euh, notre ami Phil Tuga, euh, en lien avec cette sortie, puisqu'il s'illustre également sur cette nouvelle sortie de Void Ceremony. Donc, il paraît aujourd'hui même chez Tony Boxpin. On s'en va entendre tout de suite la chanson qui s'intitule euh, Drum Roll. Ça me prend un drum roll parce que mes notes sont toutes à l'envers. J'ai perdu le titre de chanson. Hey, ça va pas très bien. OK, c'est ordinaire, là. Come on, come on. Abyssic Knowledge Bequeated. À subversion sur le web et sur les ondes de Tifo.
il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Euh, vers 75, le Seigneur a commencé à m'avertir qu'il se préparait pour le monde une situation économique d'une gravité sans précédent. Vous entendez la voix de votre animateur Richard Jeanne, l'ésotériste du Nouveau Monde. Le secret des envahisseurs.
Tron. T-H-R-O-N, Tron. Tron est une formation allemande qui ont fait paraître un quatrième album chez Listenable Records le 31 mars dernier. Il s'intitule Dust, tout simplement. On vient d'entendre Dying in the Mud, qui a été suggéré par la bande, par notre ami Dominique Nau d'Exotoxic, euh, qui lui a été inspiré d'un choix de nos amis communs, Zach Osiris. Alors, Tron nous propose un, 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 du métal extrême euh, euh, très, très bien fait, très bien réalisé, mais malheureusement, euh, déjà entendu maintes et maintes fois, euh, c'est comme une espèce d'émule sla hypocrisy, hypocrisy slash behemoth. Euh, c'est difficile, ben, en fait, il y a tellement de références dans le métal moderne aujourd'hui, euh, mais euh, force de constater que euh, c'est euh, super hot durant le blast beat, mais après ça, on dirait que euh, je sais pas, on, on peut pratiquement prévoir ce qui va se passer, euh, un peu comme certaines chansons. Euh, mais <rire> je veux pas faire de comparatif hasardeux, mais dans le top 10, euh, je pense au top 10 que notre ami Rick Biallo sur YouTube. Euh, analyse des chansons qui sont dans le top 10 puis euh, il est deux mains en face là. <rire> tellement, et puis comme non, ça se peut pas c'est tout le temps la même c'est la même affaire d'une tonne à l'autre c'est le même beat, mais bref euh, euh, Mio. <rire> on efface tout ça ce bout là je vais peut-être en indigner quelques-uns il dit non, restons intègres <rire> Euh, Dying in the Mud figure sur un album du nom de Dos que j'ai pas écouté encore. Alors euh, reste à savoir est-ce qu'ils ont euh, est-ce qu'ils ont euh, fait euh, preuve d'innovation dans certaines chansons sur l'album. Ça je n'en sais point. Alors à suivre en ce qui a trait à Tron. Je crois que six musiciens dans Tron. Il y a deux. Je pense qu'il y a deux personnages attitrés à la percussion d'ailleurs. Euh, ils ont des noms en, en lettres romaines comme J puis C2 là. C'est pas trop. <rire> Quatrième album donc euh, Juste avant on a eu Void Ceremony Avec euh, une très bonne pièce tirée De leur tout nouvel album qui perd aujourd'hui même Chez 20 Box Spin Records C'est-à-dire le fameux Threads of Unknowing Qu'on nous promettait en ce 14 avril euh, Est-ce que c'était un choix conscient De sortir en même temps que Metallica <rire> Mais chose sûre C'est que vous ne retrouverez pas euh, Threads of Unknowing chez Jean Coutu euh... <rire> Malheureusement, j'aimerais bien mettre ça dans le panier, mais non. Mais par contre, si vous magasinez comme notre ami Simon Girard, le bourreau métallique 2.0, vous pouvez vous aller dans la section des papiers hygiéniques, prendre ce que vous avez besoin et ensuite vous prendre l'album jaune de Metallica. <rire> C'est incroyable. <rire> <rire> Metallica, Metallica, je sais pas qu ce qui est arrivé avec eux autres. On les entend plus parler. D'après moi, ils, font un, ils travaillent au salaire minimum, je sais pas où. Là. Alors, donc, trêve de blabla. Et puis, euh, ben oui, ben, Voice Ceremony, donc, euh, ce qu'on a entendu est Abyssic Knowledge Be Quitted. Et là, je soupçonne qu'on l'avait déjà fait jouer en entrée. Je suis pas certain. Euh, il me tarde de l'écouter du point A au point B, cet album. Threads of Unknowing. D'ailleurs, notre ami Phil nous avait promis que la dernière chanson de l'album allait être des plus épiques. 
Et c'est souvent le cas dans les projets qu'ils collaborent. La dernière chanson est trop super longue, puis euh, <rires> c'est épique également. Alors, euh, à suivre en ce qui a trait à Threads of Unknowing. D'ailleurs, euh, Bernard, peut-être que tu pourrais nous réciter ce que Phil a, pendant qu'on était euh, durant l'émission tantôt, euh, Phil a fait une déclaration par rapport à cette nouvelle sortie de White Ceremony. Void Ceremony LP out now and streaming in full via 20 bucks spin. 36 minutes of hashtag time melting death black death fusion. Special mention to the last song from the record. It is the band's musical peak and quite a journey. Thanks to Gabrielle Gramaglia for the amazing production and my bandmates Garrett Johnson. Charlie Corin. The one and only Damon Good aka The Great Righteous Destroyer and of course Dave from 20BS. Big thanks to Juanjo Castellano underscore art for the great artwork as well. <laughs> <laughs> Metallica? Metallica? Oui, on met <rire> Je sais pas ce qui se passe là, mais c'est la cacophonie dans mes headphones, mais oh, je sais pas ce que c'était fait. <rire> Alors, euh, donc c'était ce que Phil avait déclaré tantôt par rapport à cette nouvelle sortie de Voice Ceremony sur 20 Bank Spin Music. Et, euh, ok, mais où, tu, tu peux-tu m'enlever ça ici, mettre ça là, c'est beau, ok, parfait. Mmh. Alors, oui, c'est ça. Donc, euh, ben, c'est un album qui, ben, c'est fort prometteur, hein, et j'aime bien, bien cette fusion, et le hashtag que dit, c'était quoi? The Time Melting Death Black Death Fusion. Ben, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça parce qu'on on ressent des influences de part et d'autre et dans un format. C'est comme si, euh, des fois, on est dans le Gorgas, des fois, on est dans le Dissection, des fois, on. Euh, euh, C'est. Euh, je je, je, je l'avais déjà exprimé mieux que ça au, para, au préalable. C'est peut-être parce que là, la fatigue commence à se faire ressentir et le soleil euh, qui se pointe à l'est, à l'ouest en ce moment, rentre dans le studio et. Euh, c'est brutal. <rire> oh, ça me tape sur la tête. Eh, ça m'empêche de réfléchir. <rire> Donc, évidemment, avec Garrett Johnson et la complicité de notre ami Phil Tuga, alias Hyperborean Apparition, en, en tant que guitariste de Lead Rhythm, et également, euh, il contribue à la voix et au songwriting, en compagnie du bassiste The Great Writer's Destroyer et du batteur C. Corin. Alors, euh, ben, allez écouter ça, amateur de death metal, c'est une très très belle fusion euh, que celle de Void Ceremony, qui, euh, en tout cas, si euh, l'écoute du point A au point B, comme je disais tantôt, est digne euh, de mes attentes, euh, pourrait se retrouver dans les, dans les best of 2023 euh, assez facilement puisque je crois que cet album, euh, de fait, de, en fait, le matériel là-dessus, de façon qui est, euh, qui est construit, qui est agencé ensemble, et que ça sonne justement d'une façon un peu plus organique de ce qu'on qu a entendu précédemment, et euh, de justement, je parlais de Vomitory tantôt, euh, euh, c'est ça, c'est le type de production qu'à un moment donné, ça vient plus de chercher, parce que c'est rendu trop la même affaire, et c'est trop... Euh, trop, comment dire, euh, euh, digital ou euh, trop, trop, euh, entre guillemets, parfait, mais dans les faits, ce n'est pas parfait. En tout cas, prêt. je me comprends. 
on, on tente de revenir à quelque chose d'un peu plus naturel euh, dans cette, euh, grâce au, à ce traitement euh, avec Void Ceremony. Euh, en parlant de, du réalisateur au niveau du mix et du mastering, Gabriel et Gabriel-Cutillard. Avec le résultat pour une chanson, on va, on va être dans le avant-garde de Futuristic Metal, je ne sais pas comment appeler ça, on, on, on va s'en parler après cette chanson, de Von Dogma, qui, euh, qui, est, le, qui est le projet de Kat, de Unexpect, ce bassiste à neuf cordes, accompagné du batteur de Broad by Pain, Kevin Alexander, et du guitariste Johan MP, et du euh, synthétiseur... Euh, un synthétiseur. Ça se joue un joueur de synthé. C'est ça, un synthétiseur, mais où? Oh. <rire> <rire> un clavieriste, hein? <rire> Blaise Borbohen. Donc, probablement une collaboration à distance. Borbohen, ça sonne pas, euh, ça sonne pas québécois. Hein? <rire> Alors, euh, voici euh, Von Dogma avec euh, One High. Von Dogma One ou Von Dogma High. Pas certain de ça. On n'a pas beaucoup d'informations. Ça, ça provient d'une sortie du nom de The Call of Glitch. One High, Von Dogma.
Eh bien, c'est une adaptation, euh, cette, euh, cet exercice musical de Von Dogma One ou Von Dogma Ice, on n'est pas sûr encore. <rire> Projet euh, notre ami Kehot, euh, le bassiste à neuf cordes de, de Unexpect. Hein? Euh, donc, on a entendu One High tiré de The Call of Glitch. C'est une, paru une, une parution donc euh, qui voit le jour comme ça. Euh, je crois que c'est... Euh, on a très peu d'informations. On ne sait même pas c'est où c'est quand. <rire> euh, hey, le, soleil, le soleil, là, euh, à l'ouest, présentement, là, il tape très, très fort là, ici dans le studio, puisque c'est préenregistré live from East Planet of Montreal, retransmis sur les ondes de Sifu. 89.1, je le rappelle. Euh, euh, ça achève, là. Ça achève. <rire> Alors, Kaot, en compagnie de Kevin Alexander, Johan MP et euh, Blaise Borboen, qui s'occupe de euh, ce, qui, ce qui semble être un synthétiseur, string et tout ça, dans ce projet très futuriste. C'était précédé de Tron, formation allemande, euh, qui nous proposait Dying in the Mud, mourir dans la boîte, <rire> tiré de dust, tiré de poussière, paru en 2023. Euh, donc, euh, chez Listenable Music, c'est paru le 31 mars dernier. C'est un quatrième pour cette, euh, cette formation qui comprend six musiciens, dont deux drummers ou deux percussionnistes, comme vous voudrez. Tron, T-H-R-O-N. Voilà. C'est comme ça que ça clôture l'émission d'aujourd'hui. C'est épisode 256, euh, en espérant que vous avez, euh, vous avez persisté jusqu'à la fin avec nous dans ce voyage de, à travers ce, <rire> ce bel univers du, du heavy metal vers l'extreme le metal. Dans le cadre de l'émission Subversion de Metal Show. Euh, euh, ouais. Alors, ce mixtape, euh, les responsables sont Von Dogma, One, Tron, Void Ceremony, Pestifer, Maudir, John Oliver, Spain, Sabotage, Mortus Cold et Vomitory. Nos amis, euh, ici, c'est fou, le Rockmaster, Lenny Lefebvre et le Dr. Pendragon animent toujours l'émission, l'excellente émission. Rock classique, la meilleure émission au monde. Euh, et aujourd'hui même, euh, il consacrait, c'était la troisième partie du spécial sur les, euh, euh, les en fait sur les pochettes d'albums. Ils ont commencé avec les, les pires, ensuite les, les plus belles. Et là, euh, c'est une extension euh, dans l'émission de cette semaine avec un mix justement des plus belles et des plus pires. <rires> c'est quand même assez intéressant. Et euh, puis euh, aujourd'hui, euh, Xavier ne veut pas collaborer, son micro ne marche pas. Euh, entre autres, on va parler de Pink Floyd, Iron Maiden, King Crimson, Motorhead, Kiss, Accept, Slayer, King, euh, King Diamond, je ne sais pas King Crimson encore. Parce que là, avec le soleil, je ne vois plus l'écran numéro 3. Voilà. Euh, ouais, King Diamond, Jet Rotal, Blue Oster Cult. Et Laurent Master va, euh, va diffuser, euh, ben pour ceux qui, ont, qui vont l'écouter en balado, évidemment, parce que c'est déjà passé au moment où on se parle. Euh, il va passer euh, il y a exactement un album qui a paru exactement 40 ans. Euh, ce mois-ci, donc, on, on parle justement de, 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 de sabotage. Le Fastway. Dans la chronique des groupes obscurs, Alain va nous proposer euh, un groupe de crowd rock des années 70 du nom de Cosmic Corridors. Alors, euh, évidemment, c'est avec toutes les, les chroniques habituelles et l'humour euh, euh, tordu du Dr. Pendragon et du Rockmaster 
les deux ensemble sont des, comme ils les appellent, ils aiment s'appeler le même, des larrons en foire. <rire> Côté de réanimation avec le Dr. Pendragon, toujours les mardis soirs à 19h sur les ondes de fou. Euh, on nous propose la, la métallographie, je pense que c'est la partie 18, euh, en, en ce qui a trait euh, à l'émission du 18 avril prochain, donc mardi prochain. Euh, métallographie à donner par dette, partie 2, et les albums importants du métal, donc euh, partie 21 plutôt. Euh, qui se consacrera à l'année 1990. Alors voilà, www pour les balados de réanimation et www.rockclassique.net en ce qui a trait à ceux euh, en lien avec euh, l'émission Rock Classique. Donc, euh, ben c'est tout pour moi, moi, votre humble observateur, Sylvain Lato, alias DJ Tower of Death. Et je vous convie à l'épisode de 257 qui devrait avoir lieu en principe le 21 avril prochain. Alors, soyez à l'affût euh, de ce qui se passe euh, en attendant sur le, la, la page Facebook de l'émission Subversion de Metal Show où les liens d'écoute sont disponibles vers différentes plateformes pour euh, écouter évidemment en différé les émissions de Subversion at your convenience. Alors, euh, ben, d'ici là, portez-vous bien et surtout, keep it metal. Salut! Oh, my God.